0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Noche de tesoros, de pecios, de batallas, de expolios porque hoy nos sumergimos al fondo de nuestros mares y océanos. ¿Para qué? Para conocer los grandes barcos hundidos que contienen infinidad de tesoros incalculables. Hoy viaje en el tiempo. Un viaje hacia el abismo. Comenzamos. Siempre maravilloso comenzar con estas músicas de nuestro recordado gran Vangelis con este disco de la conquista en el paraíso. Qué mejor, ¿no? Que para dirigirnos hacia la zona de las Américas, para dirigirnos hacia aquellos navíos hundidos de las grandes flotas que había en el mundo, como eran las flotas españolas. Y hoy queremos estar pues con dos amigos Dos maestros de esta casa, como es el profesor Jaime Arenas, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Pues muy bien. Eh, además, eh,
1: contento de que hablemos de, de un tema tan interesante porque es muy dado a aparecer en, en películas y en series de televisión, ¿no? Los tesoros de los barcos hundidos, los asaltos de los piratas...
0: Es que hemos tenido noticias esta semana. Eh, ha habido portadas en periódicos con, con un barco, un avío español, con... ...bueno, con Colombia, ¿no? Que, que están allí con ese tesoro... ...que es lo que pasa, que es lo que no pasa... Sí, ...quién el, se lo queda, quién no se lo queda... ...el Galeón San José,
1: luego hablaremos de él... ...pero es que además es... Eh, ...a mí me encanta este tema porque... ...es uno de los temas en los que España... ...más tiene que decir, ¿no? ...por esos viajes que se hacían... ...a partir del descubrimiento de América... ...con las fragatas y los galeones... ...que, que traían aquellas riquezas de las Indias... ...a la península, a Europa... ...y también, ¿por qué no? ...si nos remontáramos más atrás en el tiempo de todos los pecios que se conservan de los cartagineses, de los romanos y que están en el estrecho de Gibraltar decía Fabio Esteban Amador que es un, un arqueólogo que el mar es el museo más grande del mundo y tiene razón si fuéramos capaces de sacar todo el patrimonio que durante siglos y siglos se ha ido hundiendo sería increíble, pero no solamente de los barcos sino incluso también de las ciudades tendríamos
0: mm -hmm. más patrimonio que en todos los museos del mundo fíjate, la zona del Estrecho de Gibraltar solamente frente a Doñana se estima que hay 200 barcos hundidos cada uno con su tesoro, tesoros de verdad, tesoros de, de oro, de plata, de lingotes, de cañones, de todas aquellas flotas que lo que buscaban era, muchas veces hay intercambio que había con, con las Américas y que se llegaban por el Estrecho de Gibraltar maravilloso, y, y la verdad es que, claro la arqueología submarina es un, una de las investigaciones principales que tenemos también en, en el mundo dentro de, de esos grupos arqueológicos y, y vamos a hablar de ella pero claro, aquí tenemos el, el gran expolio hay gente que se piensa que el primero que llega gana y no luego resulta que hay unos conflictos tremendos unos grandes juicios el, porque aquí llegamos muchas veces a aguas internacionales que ese es uno de los grandes problemas que hay luego aparecen también las aguas de diferentes países España incluso uno de los eh, grandes tesoros de, de oro y... Y plata con lingotes, con saquetes, que llegaban desde a diferentes colonias que había en Europa, que se hundió en Finisterre en, en el siglo XIX, pues en el año 94 se hizo una plataforma, se empezó a arrancar el casco del, del barco, se extrayeron prácticamente bueno todo el oro que había dentro, y, y España, siendo aguas españolas, se enteró cuando ya había sido subastado todo to, absolutamente todo este arsenal que habían encontrado, pero... Para hablar de barcos también, pues tenemos una conexión con Barcelona, Mr. Krell, Dani Higueras, ¿qué tal, compañero?
1: Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Jaime. Eh, un placer estar aquí para hablar de un tema que ha generado tantas novelas, tantas películas, como decía Jaime, y tantas ilusiones, como es pues, esos tesoros hundidos, que además, me parece preciosa la frase que ha dicho Jaime, eh, que el mar alberga más tesoros y más antigüedad y que es el verdadero museo de la humanidad, ¿no? Es precioso, además
0: ¿Vas tipo pirata hoy? Eh, eh,
1: sí, bueno, sí, eh, creo que la ocasión lo merece, ¿no?
0: Voy a ponerte música bien. así un poco piratil
1: Ah, piratil, bueno, bien, me parece bien Sí, bueno, ¿qué te parece? ¿Te gusta el look o no?
0: Mira Oh, muy bien. piratas del Caribe, muy bien Bien, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué pasa, Jaime? No, que me gusta, me gusta a mí esta música. Antes, antes me ha puesto Jaime unas, unas cosas muy raras de músicas. ¿Qué era? Eh, música irlandesa, pero un poco moderna. Lo sí. que pasa
1: es que muchas veces los marinos ingleses, eh, irlandeses, eran los que iban a, a bordo de esos barcos, tripulándolos, y este tipo de música, de, de violines y tambores, era la que, la que se escuchaba.
0: Bueno, eh, ¿zarpamos?
1: Venga. Hoy vamos a empezar con quizás eh, uno de los casos más famosos que eh, hay en el mundo acerca de lo que sería la arqueología subacuática. Es eh, la historia de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes.
0: Uh -huh.
1: Esta fragata, que era una, un barco español, se eh, bota en Cuba en el año 1786 y realiza varios viajes comisionados por el Estado español hasta que el 5 de octubre se hunde, eh, 5 de octubre de 1804, se hunde en la batalla conocida después como la del Cabo de Santa María, cuando un barco inglés dispara una andanada que en principio tendría que haber sido intimidatoria, pero eh, impacta en la Santa Bárbara. La Santa Bárbara es la zona del barco donde se almacenan los bidones con polvo, los toneles con pólvora, las balas, ese es un poco... El polvorín, digamos ¿no? El polvorín la armería que, llevan allí, que llevaban aquellos barcos en entonces. Al recibir esa bala de cañón, obviamente eh, la fragata salta por los aires y se hunde llevándose casi 300 personas al fondo del mar. Llevaba un buen armamento para la época, Tenía, llevaba 36 cañones de 12 libras y lo más importante y por lo que ha llegado a nuestros días eh, digamos de forma tan famosa es porque llevaba un tesoro que se podría valorar fácilmente unos 500 millones de dólares wow. en el que entre otras cosas eh, se recuperaron 590.000 monedas de a 8 la Mercedes, la fragata de Nuestra Señora las Mercedes, partió de Montevideo con una flotilla que estaba compuesta por la Mercedes, la Clara, la Medea y la Fama. Estas otras tres no fueron hundidas, sino que fueron capturadas por una flotilla de cuatro naves inglesas que sabían que esta flotilla venía de los virreinatos americanos a la península, trayendo caudales del Estado y también de, de particulares, de civiles. La fragata eh, era un barco de guerra bastante potente y precisamente por la importancia de todo el cargamento que traía es por la que se decidió que fuera un, un convoy eh, militar por así lo que conocemos ahora por un convoy militar la que trajera eh, a estas personas y este, y este tesoro. Aproximadamente tardaron unos tres meses de viaje lo que pasa es que, aunque la fragata era un barco bastante rápido para la época, como venían también civiles, la tripulación era menor. Por lo tanto, no tenían la, la maniobrabilidad que podrían haber tenido. Total, que la flotilla eh, llega cerca del Algarve portugués, al mando de, de José de, de Bustamante, comandante de la flotilla y brigadier, y eh, avistan una flotilla, de cuatro, como digo, de cuatro naves inglesas, pero tampoco le dan al principio demasiada importancia porque si bien es verdad que tanto Francia y España se habían enfrentado a Inglaterra en, en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos uh -huh. hasta en 1788, pues eh, el, en, posteriormente en 1802 se había firmado el Tratado de Amiens que digamos ponía la paz entre todas estas potencias. ¿Qué pasa? Que es verdad que en 1804... ...ya estamos hablando de la época... ...napoleónica, ahora mismo está reinando... ...Carlos IV, que había sucedido... ...a su padre, Carlos III... ...ya estamos también además... ...con el cambio de dinastía... ...en, en España... ...y eh, bueno, pues los ingleses... ...tenían muchos espías en los puertos... ...españoles, y sabían que parte... ...y además, y también por supuesto... ...en España... ...y sabían que parte de ese... ...esos caudales que traían iban a servir para el pago que España le hacía a Francia para no ser invadida. Cuestión esta que, como veríamos después, tampoco sirvió demasiado porque después tuvimos la Guerra de la Independencia, donde <risa> sí. Zaragoza es tristemente famosa por los Dios? sitios, por esa heroica resistencia, pero que...